0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. La rue d'un côté, l'Assemblée nationale de l'autre. Deux fronts ouverts, deux bras de fer menés simultanément et dont l'issue sera peut-être décisive pour la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors ce soir, après une journée de grève qui n'a pas provoqué de soulèvement général, qui sort vainqueur de cette première manche La CGT qui souhaite malgré tout la poursuite du mouvement, les partis de gauche, le gouvernement. Les avis divergeront forcément sur ce point. Mais au-delà du débat partisan, il reste une question peut-être plus profonde. La démocratie sort-elle Renforcé ou affaibli du moment que nous vivons Le dialogue est-il devenu définitivement impossible Question posée à la veille d'un autre bras de fer à l'Assemblée avec le recours à l'article 49.3 pour faire passer sans vote le budget 2023. La rue, l'Assemblée, la démocratie, c'est ce soir, c'est parti. Mardi 18 octobre 2022, c'est ce soir avec Laura Adler. Salut Laura okay. et avec Camille Dio. Bonsoir Camille. Salut. On se retrouve donc ce soir à l'issue de cette journée intense dans la rue et sur les bancs de l'Assemblée une fois de plus. Journée de test à la fois pour la CGT et pour la majorité. D'où la présence sur ce plateau ce soir d'une syndicaliste et d'une députée macroniste. La syndicaliste c'est vous, Céline Verzelletti, bonsoir. bonsoir. Secrétaire confédérale de la CGT, succès ou échec Quelle suite donner au mouvement de grève notamment dans deux secteurs qui intéressent particulièrement les Français à l'approche des vacances de la Toussaint, la SNCF et les raffineries pour les, pour les pleins d'essence. Il reste beaucoup d'interrogations auxquelles nous allons essayer de, de répondre ce soir avec vous. La députée de la majorité, c'est vous. Bonsoir, Bonsoir Violette Spilbout. Députée du Nord, porte-parole du groupe renaissance à l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, je crois, dans votre ancienne vie, vous avez longtemps travaillé à la SNCF à plusieurs Bonsoir. postes de, de direction. Deux intellectuels qui pensent chacun à leur manière à la question de la démocratie, de la pratique du pouvoir, du dialogue social sont aussi avec nous ce soir. Un philosophe d'abord, Pierre-Henri Tavoyot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, maître de conférence à, à à la Sorbonne, président du Collège de Philosophie. Vous discutez la démocratie depuis longtemps. On a souvent parlé ensemble de votre livre euh, « Comment gouverner un peuple roi euh, ». Réflexion euh, très utile, je pense, dans le moment euh, démocratique que nous, que nous vivons. En face du philosophe, le sociologue. Bonsoir, Michel vievorka Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur d'études à l'EHESS. Euh, vous êtes très attentif à la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, euh, en particulier à son rapport à la démocratie. Euh, au lendemain de sa réélection, en avril dernier, vous posez la question, vous interpelliez le président de la République euh, avec votre livre « Alors, Monsieur Macron ?» heureux euh, et vous vous posiez la question ferez-vous désormais tout ce qui est en votre pouvoir pour renforcer la démocratie chez nous euh, vous nous direz s'il si, euh, l'a fait et comment vous voyez aussi euh, ce, ce moment que nous traversons enfin un observateur euh, aiguisé qu'on peut écouter tous les matins sur Inter bonsoir Yael Goz, chroniqueur, euh, éditorialiste politique euh, plutôt sur, euh, sur France Inter on avait besoin de vos lumières, on avait envie de vos lumières pour comprendre ce moment euh, politique euh, inflammable, surtout à la veille de l'utilisation, a priori c'est certain, euh, de ce fameux article 49.3, demain à l'Assemblée. Merci d'être là tous les cinq euh, et d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec l'image du jour, signé Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est une manifestation. Parce que c'est maintenant que ça se passe des manifestations à Nantes, Lyon, Marseille, Paris. En tout, près de 150 rassemblements dans toute la France.
2: L'augmentation de salaire pour tous, pour tous, pour toutes
1: les corporations, pour tous les ensembles, que ce soit les travailleurs, les hospitaliers, le transport, tout le monde, on en a tous besoin. Une mobilisation interprofessionnelle organisée par les syndicats CGT en tête pour réclamer des augmentations de salaires face à l'inflation est suivi devant les centrales nucléaires chez EDF, à la SNCF, chez les routiers, les soignants ou encore les
3: enseignants. Nous, on a dit qu'il fallait que ce soit un mouvement qui s'inscrive dans le temps parce qu'il y a ces mouvements de grève. Soit les négociations sont avancées, soit euh, on obtient des résultats.
1: Selon les chiffres, il serait plusieurs dizaines de milliers à avoir défilé aujourd'hui dans les rues. Et pour Jean-Luc Mélenchon, il faut continuer à mettre la pression sur le gouvernement.
3: C'est un bras de fer avec, euh, euh, avec le pouvoir, une espèce de, de mai 68 perlé, quoi si vous voulez. Hein.
1: Un bras de fer et une grève générale dénoncée par le patron du premier syndicat de France, Laurent Berger.
3: Ce qui m'importe, c'est pas euh, que les syndicalistes y fassent euh, de l'agitation. Je crois que le syndicalisme, c ça se mesure aux avancées que ça obtient pour les salariés qu'il représente et pas au niveau d'emmerdement qu'il crée pour les Français.
1: Du côté du gouvernement, on dénonce une grève qui a déjà trop duré.
4: Il n'est pas acceptable qu'une minorité
1: continue à bloquer le pays. Et il est temps que le travail reprenne. Dans l'image du jour, pas de déferlante populaire, mais un bras de fer toujours engagé avec le gouvernement.
0: Alors je commence avec vous Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT. 107 000 personnes dans la rue aujourd'hui selon le ministère de l'Intérieur, 300 000 selon les chiffres de la CGT. On est habitué à ce genre de différence. Malgré tout même 300 000. Prenons le chiffre haut, ça n'est pas une déferlante sur le pays aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une forme de déception chez vous ce soir
2: Non, pas du tout parce que euh, si on le compare au 29 septembre, donc la dernière journée interprofessionnelle de grève, on est au-dessus Sachant que là, on, on a eu 5-6 jours pour le préparer, alors que le 29 septembre, on a eu plusieurs mois pour le préparer. Alors Il faut savoir que les choses elles se préparent, elles se construisent hein, avec les équipes militantes et que finalement, il nous faut un petit peu de temps. Malgré tout, donc, les manifs ont été importantes. Bon, si je prends par exemple sur Paris... Nous, on comptabilise 70 000 manifestants et manifestantes. Le
0: ministère de l'Intérieur dit 13 000 à 15 000. Hein. Je ne
2: sais pas comment il compte. Enfin, on n'a pas la même manière de compter. On aura les chiffres et, euh, Donc, le 29 septembre, nous nous, nous comptions euh, donc, euh, 40 000 et là, 70 000. Quoi qu'il en soit, c'est des actions et des mobilisations qui vont crescendo et c'est ça qui nous intéresse. Parce que pour le coup, forcément, ça va avoir des conséquences sur la préparation des suites. Parce que soit les mobilisations elles vont crescendo et, et là, on resserre le processus de mobilisation. Et on le renforce, soit ça commence à se, se tasser, diminuer, et pour le coup là, il faut en tenir compte aussi. Donc aujourd'hui, c'est
0: quand même ascendant. Cela dit, il n'est pas de la CGT, mais c'est l'un des soutiens du mouvement, Jean-Luc Mélenchon, leader insoumis, qui dit. Euh, on est dans une sorte de mai 68 perlé. Euh, on est pour le coup très loin de mai 68 pour le moment. Euh, on est plus dans le perlé que dans le mai 68. On n'a pas 7 millions de grévistes. Donc, ça
2: c'est clair. Euh, alors là, on n'a toujours pas comptabilisé aujourd'hui le nombre de grévistes. Le 29 septembre, par exemple, on avait 1 million de grévistes. Certainement que là, on en aura plus. Mais on n'en on est pas au niveau de 68. Et peut-être qu'on n'en sera jamais au niveau de 68. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être autant de grévistes pour bloquer euh, le pays. Ça, il faut quand même le savoir. Les oui. Ça, les, et... les entreprises ne fonctionnent pas comme en 68.
0: Mais ça, c'est justement ce qu'on vous reproche. C'est justement de ne pas, pas être des millions à bloquer le pays. Vous vous soulagez ou pas ce soir dans la majorité
5: Oh bah, le sujet n'est pas euh, de juger euh, bah, finalement petit... euh,
0: euh, <rire> le nombre de manifestants ah, non, mais, Exact. Non.
5: En tout cas, le, euh... le nombre non. Mais
0: euh, on était oui. quand même hier, on se posait la question est-ce que ce sera une démonstration de force ou pas C'est forcément vous vous posez la question bah, ce soir.
5: Ceux qui sont dans la rue et qui euh, manifestent pour les salaires. D'abord, il faut rappeler que ils ont le droit de manifester, que c'est normal de manifester en France quand euh, on est euh, insatisfait, voire en colère. Ce qu'on a vu aussi, c'est de la colère mm. parce que on a des salaires trop bas par rapport à parfois des patrons, des dirigeants qui ont un un salaire trop haut. Moi, ça, ça ne me choque pas et ça ne choque pas non plus notre Première Ministre parce que ce qu'elle dit et ce qu'elle redit, c'est qu'elle demande aux entreprises qui ont des bénéfices importants, qui peuvent se le permettre, notamment les grands groupes, de faire des accords salariaux. Il y a une pression du gouvernement là-dessus, euh, encore plus dans la situation de crise actuelle pour que on est une répercussion de ces gains sur les salaires. Et d'ailleurs, on a en 2022 euh, un nombre de négociations de branches qui est beaucoup plus important que deux ans avant. Euh, ça continue. Nous, on espère, parce que c'est ce qu'on souhaite, que tous les salaires puissent augmenter. En, en 2022, on a déjà le SMIC qui a augmenté au-dessus de l'inflation par un mécanisme régulier qui fait qu'aujourd'hui, on est à 8% pour le SMIC. Après, on, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les enseignants, dans les hôpitaux, notamment après le Covid. Mais... Moi, je l'entends, ça suffit pas. Donc, on peut pas être satisfait euh, parce que qu'on euh, sera satisfait quand euh, toutes les Françaises et les Français euh, vivront mieux. Moi, ce que je me dis surtout, c'est que on peut pas être satisfait, comme le dit madame, de bloquer le pays. Parce que euh, ce qui s'est passé là, les dix derniers jours, qui n'est pas encore fini, on a une centaine de grévistes... Le, le blocage n'est pas terminé. Voilà, qui empêche euh, les gens d'aller chercher de l'essence à la station essence. Alors, pas partout, c'est vrai, mais moi, je, je suis députée du Nord, donc dans le Nord, je peux vous dire que la situation est encore critique. Ben, moi, je trouve que ce n'est pas acceptable, ça devient choquant, on arrive euh, aux, aux vacances scolaires, les gens ont besoin d'être rassurés, après, la vie est déjà difficile, et, responsabilité et donc dans ce blocage quand on a quand un accord majoritaire qui a été signé euh, dans les entreprises euh, de carburant, et eh bien à un moment il faut être raisonnable et penser à l'intérêt général et pas à l'intérêt particulier de la CGT.
0: Avant de vous faire euh, réagir et de faire tourner la parole, il euh, y a un chiffre important, enfin c'est même un nombre. Euh, oui,
6: bah, un, un nombre qui fait débat en plus, vous disiez une centaine de grévistes, euh, pour, le, pour le Figaro et pour d'autres c'est même précisément 90 euh, grévistes, on va voir le titre d'un article du Figaro hier soir c'est 90 grévistes de Total Energy qui bloquent les raffineries et la France donc là ce, selon cet article 90 grévistes ça représente 13, 3% des salariés des 6 sites qui sont concernés par des blocages et donc le, le, le journaliste pointe un effet je cite disproportionné par rapport au nombre de personnes impliquées. Alors il y a débat sur ces chiffres, on ne va pas trancher le mmh. débat maintenant mais ce matin Philippe Martinez euh, donc secrétaire général de la CGT sur RTL euh, disait que lui il avait vu bien plus de 90 personnes euh, faire la grève grève sur un seul site sans avancer pour autant de, de chiffres exacts. Mais ce qu'explique le Figaro, en gros, c'est que dans, dans, sur ces sites industriels, il existe un certain nombre de postes clés mm -hmm. euh, avec des compétences très spécifiques qu'on ne peut pas remplacer comme ça. Et donc, il suffit effectivement que d'une poignée d'ouvriers en grève disiez, hein, pour bloquer euh, voilà, une raffinerie et le pays. Exactement, c'est ce que vous disiez. On n'est plus comme en 68 on a besoin de 7 millions de grévistes. Mais est-ce que vous, vous n'avez pas peur finalement que cette question du pouvoir de nuisance entre guillemets de, de certains... Euh, de certains ouvriers, cette rhétorique d'une dictature de la minorité, euh, finalement elle porte préjudice à la légitimité, au soutien à votre mouvement Alors...
2: Euh, là, je, oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est sûr que si c'était simplement 90 salariés sur 200, 250 qui décident euh, sans euh, se préoccuper des autres de faire grève, ça serait certainement un problème. Mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que vous l'avez dit, il y a un certain nombre de, de salariés qui font une tournée, on va dire, la raffinerie et il n'y a pas besoin que l'ensemble des salariés fassent grève en même temps, en tout cas. C'est pour ça que c'est calculé de cette manière-là. Mais ce qui se passe, et à chaque fois ça se passe, c'est que c'est les 200 salariés à peu près qui votent qui sont en assemblée générale, donc vous avez quasi la totalité des salariés dans une raffinerie qui sont en assemblée générale, et c'est eux qui votent la grève ou pas. Et après, ils n'ont pas besoin de tous se mettre en grève. Donc, ce n'est pas une minorité. Et quand l'accord a été signé par deux organisations syndicales, qu'ont fait ces deux organisations syndicales Elles avaient plusieurs solutions. Soit elles consultaient les salariés, ce qu'elles n'ont pas fait pour savoir si les propositions du PDG convenaient, soit elles concertaient, consultaient leurs adhérents, ou soit elles consultaient personne, parce que finalement, elles peuvent très bien signer sans consulter personne. Là, elles ont fait le choix de consulter leurs adhérents. C'est un choix. Moi, je ne porterai pas de jugement, à part que ce n'est pas forcément le choix le plus démocratique. Parce que si elles avaient consulté l'ensemble des salariés des raffineries, eh bien, normalement, elles n'auraient pas signé euh, ce, cet accord. C'est pour ça que, pour moi, ce qui se passe c'est tout à fait démocratique. Après, les oui. chiffres, vous l'avez dit, ils sont comme ils sont, à part que, dans ces raffineries, en tout cas les raffineries qui sont en grève, la majorité des salariés et ont voté pour la grève et contre l'accord en disant simplement alors. que les avancées salariales de cet accord n'étaient pas
0: suffisantes. Les fameux 5 plus 2% oui. Euh, oui. égale 7%. Michel Evorka, qu -ce que comment vous regardez ce, 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 ce débat, ce terme qui est intéressant, alors qui est évidemment euh, partisan, euh, dictature de la minorité, mais, mais, mais qui peut être posé aujourd'hui dans le débat
3: Je vais le regarder en, en deux temps, je serai, je serai bref, <rire> ne vous inquiétez pas. Mais dans un premier temps, le débat lui-même, ce n'est pas nouveau, il y a toujours eu des grèves de ce type. Un jour, c'était les aiguilleurs du ciel, un jour, c'était, euh, après tout, les cheminots, y euh, etc. Ans, les bon, etc. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et il bon, et faut donc regarder ces choses avec prudence et sans aussitôt, euh, comment dirais-je, trouver là quelque chose de totalement neuf. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, qui est pour moi beaucoup plus importante, je pense moi, que de deux choses l'une, ou bien ce qui se passe, disons chez Total, dans ces raffineries, ça ne concerne que... Total, ces raffineries, leurs, leurs salariés, etc. C'est un problème localisé. Ou bien ce qui se passe, c'est que c'est l'étincelle qui va, en quelque sorte, donner à beaucoup d'autres le sentiment que c'est le moment de s'exprimer. Et ça, aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Mmh. Autrement dit, moi, je suis frappé. Dans ce pays, euh, euh, on a le sentiment que l'éducation nationale a d'immenses problèmes. Les enseignants, il ben, n'y a, a, a plus de candidats pour, euh, pour occuper les postes. Euh, la santé, euh, le, le système de santé publique, c'est à peu près pareil. Euh, je lisais des articles dans la presse sur les transports publics, c'est pas brillant non plus. Enfin bref, il y a plein d'endroits à problème. Il y a plein d'entreprises aussi. Il n'y a pas que des grandes entreprises florissantes comme Total. Vous avez une flopée d'entreprises de, 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 qui marchent plus ou moins bien. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais il y a un énorme malaise, des inquiétudes, un sentiment de crise profonde. Et donc, pour moi, la question importante, d'une certaine manière, ce n'est pas de s'arrêter trop longtemps sur le cas de ces raffineries. Si le problème n'est ne que là, ça se terminera mal, de façon brutale, violente. Mais pour moi, le problème, c'est, est-ce que c'est... J'allais utiliser des vieilles images, l'étincelle qui met le feu à la prairie, vous voyez, un ce peu genre, genre de... de... Ouais. <rire> bon, non, Il y a d'huile dit...
0: comme métaphore. Pour... Mais bon,
3: pour euh, pour autrement dit, est-ce que c'est ce qui va contribuer à un éveil du social beaucoup plus large ou bien est-ce que ça va rester là-dessus voilà ce que... Ce
0: votre que je... regard sur ce, ce rapport de force aussi, parce qu'on est au soir de cette journée, Pierre-Henri Tabouillaud.
7: Non, mais votre titre, c'est la démocratie en panne. Je pense qu'on est dans une démocratie en vie, en vérité, c'est... <rire> voilà, ça fait des choses qu'il faut dédramatiser assez largement les choses. Enfin, je pense qu'on peut dramatiser dans la situation, parce que c'est en effet un rapport de force, mais euh, du regard extérieur et avec le recul historique, on est dans une situation parfaitement normale. On a un budget à voter, on a des manifestations dans la rue, on a... Euh, mais dans, mais, on est en France, quoi. Partout en, qu en France. Quoi. Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose <rire> chose qui témoigne plutôt, je trouve, de la vitalité d'une démocratie, avec d'ailleurs un point intéressant, parce que euh, vous voyez, le, le niveau de démocratie, ce que vous disiez, est très intéressant sur le... le qui, qui est majoritaire Qui doit s'exprimer Est-ce que ce sont uniquement ceux qui sont concernés Est-ce que ce sont les organisations Est-ce que les Français ont leur mot à dire Puisqu'on on a un certain nombre de sondages qui montrent... C'est d'ailleurs assez, assez nouveau, on va sans doute en reparler, mais le fait que le regard dans une situation particulièrement anxiogène des Français sur ce mouvement social est peut-être moins favorable que... Euh, dans certains mmh. autres mouvements, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même, un, on nous annonce un hiver, un, un hiver rude, il euh, y a la guerre, euh, on se dit c'est peut-être pas forcément le moment de, 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 de oui, jouer oui,
0: avec l'énergie. Si Je donne le titre, le, 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 nombre de, le rapport de force 46, ce matin, c'était avant, c'est 49% euh, qui ne soutiennent pas ce mouvement, et 39% qui le soutiennent, le reste euh, n'ayant pas d'avis, visiblement.
7: Ce qui me laisse penser que, malgré tout, que dans le scénario qu'évoquait qu <coughs> M. Vervoca, c'est vrai que l'hypothèse d'un d'une étincelle qui mettrait le feu aux poudres, alors on est chez Total, donc on peut être très prudent. avec ce genre de formule, ne me paraît
0: pas absolument plausible. Yael Gauthier, est-ce que vous regardez ce qui s'est joué aujourd'hui Est-ce qu'on est dans un moment charnière ce soir
4: Oui, et je trouve qu'il y a beaucoup d'incantations en fait, de la part de deux acteurs qui sont des professionnels de la manif, c'est Jean-Luc Mélenchon côté politique, et Philippe Martinez, côté CGT. Ils maîtrisent parfaitement les codes, ils savent donner une impression comme ça de force, de puissance, mais si on regarde dans le détail, il y a un troisième acteur qu'on a vu dans l'image du jour qui est euh, euh, Laurent Berger, et qui se met complètement au travers de la route. Lui, il considère que le vrai combat, ce sera les retraites, donc il garde ses forces pour plus tard, pour cet hiver, quand euh, le projet de loi sera rédigé, et s'il y a une mesure d'âge légal, il sera en lutte comme les et autres. Il sera dans la rue, dans, dans ce moment-là. En attendant, lui... Il fait du cas par cas, entreprise par entreprise. Il obtient des choses, mais discrètement. Pas dans la lumière, pas dans la rue, pas dans le slogan. Et pour revenir à Mélenchon et Martinez, on a une marche de la NUP euh, qui était correcte sans plus dans le nombre dimanche. D'ailleurs, plus de monde, finalement, dimanche dans la marche de la gauche que vous, la CGT, aujourd'hui... Si on regarde même... au niveau non. Na... Si non, si. national, non, mais à Paris, oui. Je parle de Paris, là.
2: Oui, mais c'est une marche nationale. Mélenchon à -à nous
4: hommes... dit, ah, mai 68, oui. perlé, dimanche, c'était le Front populaire, et deux semaines avant, c'était Versailles, euh, la manif <rire> à Versailles avec le roi. Bon, voilà, il a, On a tout, toute la, tout le langage euh, fleuri habituel de, de la Révolution. Et puis, euh, côté Martinez, bah, il n'a pas la jonction avec la CFDT, donc c'est problématique. Donc on est, je rejoins Michel-Lavier dans un entre-deux, on n'a pas encore
0: le, le film total, mais ça n'est pas, euh, pas encore massif. Quoi. Non seulement il n'a pas la jonction, mais il a été assez brutal, Laurent Berger, ce matin, on l'a entre-entendu, je ne sais pas si ça se dit, dans l'image du jour, on va l'écouter un peu plus en longueur, Laurent Berger, patron de la CFDT, qui est donc le premier syndicat du pays devant la CGT, on l'écoute ce matin.
2: Il y a des gens qui font la queue pendant deux heures et demie pour ah oui, remplir mais ça, leur... je,
3: regrette. La... je crois que ça ne fait pas du bien au syndicalisme. Vous savez, je crois que le syndicalisme, ça se mesure aux avancées que ça obtient pour les salariés qu'il représente et pas au niveau d'emmerdement qu'il crée pour les Français.
0: C'est une véritable attaque très frontale. Ce n'est pas le patron du Menef qui dit ça, c'est le patron de la CFDT. Qu'est-ce que vous lui répondez à Laurent Berger
2: je trouve que c'est malheureux d'avoir ces propos, notamment pour les, par rapport aux salariés qui sont en grève, parce que finalement, la question, elle est là. Est, les salariés, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont besoin de revalorisation de salariés Moi, je dis oui et tous les salariés, quel que soit le secteur professionnel. Comment ils peuvent y arriver eh bien Moi, je pense que malheureusement, dans ce pays, euh, à part la grève et la manifestation, on n'arrive pas à avoir des augmentations de salaire. Regardons les raffineries. En <rire> le, on est sur l'exemple des raffineries. Depuis le mois de juin, les salariés demandaient l'ouverture de négociations pour des revalorisations salariales. Depuis le mois de juin, ils ont fait des alertes. Ils ont fait un jour de grève, ce qui n'a impact, rien impacté. Il n'y a pas eu de réponse. Ils en ont fait un autre en juillet, il n'y a pas eu de réponse. Ils commencent la grève le 27 septembre. Trois semaines après, ils arrivent à, à, juste à ce qu'il y ait l'ouverture de négociations, du fait non. du PDG qui refusait les négociations. Alors, je suis désolée, euh, à qui la faute Là aussi, s'il si, euh, n'y avait pas faute, eu besoin, euh, euh, on est obligé de faire genre, grève pour que le, les employeurs acceptent d'ouvrir des négociations. Et quand... Et donc, là, même si elles ne sont point pas suffisantes, ça, hein. les, les avancées salariales qui ont été obtenues, même si elles ne sont pas suffisantes, les 5 plus 2%, mm. s'il n'y avait pas eu les trois semaines de grève, il, il n'y aurait pas eu ces avancées salariales. Parce que mm. la réalité, elle est là. Donc moi, on peut me raconter ce qu'on veut, que ce soit Laurent Berger ou un autre. Moi, ce que je vois très concrètement, c'est que les entreprises où les salariés ont obtenu des revalorisations assez importantes, c'est les entreprises où les
6: salariés se sont mis je, je, en grève.
0: Je, je, on, juste, euh, on vous donne euh, la réponse euh, après, mais ouais, la réponse euh, non, euh, la Sens
6: avec quelques chiffres. La euh, si on regarde cette année, c'est une étude qui a été menée par le groupe Alixo, euh, les, le montant des augmentations de salaire mmh. qui ont été négociées au sein des entreprises. Sur 2022, ça a été 2,9%. Et pour celles qui ont déjà eu lieu pour l'année prochaine, c'est un peu plus de 4%. Mmh. Et à l'inverse, si on compare, alors là je vais prendre un exemple d'une entreprise qui s'est mise en grève hier, c'est l'entreprise de transport Brégé en Mayenne, il aura fallu même pas 24 heures pour obtenir une augmentation de salaire beaucoup plus significative euh, de 7%. Donc ça, est-ce que ça ne nous montre pas, Violette Spilbout, que finalement, le, en tout cas du point de vue des salariés, le rapport de force, le conflit, il est bien plus productif que les négociations classiques telles qu'elles sont prévues bah, En tout cas, c'est sûr qu'il y,
5: y, y a des grosses différences déjà entre les grands groupes et les TPE-PME parce que les grands groupes qui font à un moment euh, des profits importants, bah, elles doivent reverser à leurs actionnaires et parfois à leurs salariés actionnaires, hein, c'est le débat qu'on a eu encore hier, euh, c'est qu'elles euh, doivent re reverser aussi sur les salaires, elles doivent faire des efforts sur les prix aux consommateurs. On a vu les supermarchés Leclerc pendant cet été. Mais sur la question total, du mode d'action. Ça... Qui a fait, euh, qui a fait sa, sa remise. Et puis après, euh, les TPE-PME, elles ont une marge de négociation beaucoup moins importante euh, parce qu'elles euh, sont confrontées là au, en ce moment à l'augmentation du prix de l'énergie. Elles n'ont pas la même marge de manœuvre. Elles ont les remboursements de PGE qui sont en train d'arriver. On, on tombe par moment, les, prêts, les prêts garantis par l'État. Donc, c'est vrai que à un moment, il faut se mobiliser et, et c'est le droit de grève, c'est le droit de manifester. Mais la question, pardon, la, la et que je vous la aussi en tant que citoyenne, qu qu est-ce est gouvernement... est que,
0: est que ce que dit euh, Madame euh, est juste ou pas Est-ce que quand les salariés se mettent en grève, in fine, ils obtiennent davantage que par la négociation classique
5: bah, Moi, je pense qu'il y a plein d'autres euh, manières de négocier. On le voit avec Laurent Berger euh, dans sa façon euh, d'avoir négocié un accord majoritaire, 5% euh, chez Total et 2% en plus pour certains. On voit, on voit qu'un accord majoritaire, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur dans beaucoup d'entreprises et qui permet d'avancer. Et puis, comme vous le rappelez, en 2022, malgré la crise en Ukraine, malgré la crise énergétique, malgré la crise de pouvoir d'achat, on a quand même... Tous les salariés français quasiment qui ont eu une augmentation de salaire importante, 93%. Peut-être ceux qui ont eu la moins grande augmentation de salaire, c'est les fonctionnaires. Ils ont eu une revalorisation de 3,5 euh, euh, de leur point d'indice, ce qui est déjà historique, mais c'est ce moins que ceux du privé en moyenne. Donc on voit qu'il y a des grosses différences, mais que malgré qu la crise, finalement, la France elle résiste. Le fait qu'on soit à 7,4% de chômage, le fait qu'on ait euh, la création d'emplois qui continue et les investisseurs qui continue d'arriver en France, c'est finalement le projet politique que nous, on a. C'est celui de créer du travail ah de, bah juste, et pas de la
4: et si pas euh, de attaqué, la revente. Si vous étiez attaqué dès la fin du mois d'août à la question des super-profits des ah, super bon est-ce qu'on en serait là aujourd'hui Parce que là, vous avez peut-être... une On cherche la responsabilité de l'État, c'est compliqué, c'est une affaire privée, c'est total, mais l'État pouvait envoyer un signal aussi à un moment donné face à l'inflation, face aux super-profits mm -hmm. liés oui. à la spéculation, à la guerre en Ukraine. Mm -hmm. Est-ce que oui ou non, vous regrettez euh, en tant que député de la majorité, de Renaissance, ah non, moi... de ne pas avoir, dès le début, dès la fin août dit il faut s'attaquer aux super profits non, pour envoyer le de, un signal dès le à le mois la de juillet.
5: juillet dès le mois de juillet on a envoyé un signal fort qui est qui a eu une pression sur ceux qui avaient des profits importants pour qu'il y ait une répercussion sur les prix on a fait la ristourne carburant de 30 centimes qui est prolongée encore aujourd'hui jusqu'au 15 novembre et les 20 centimes au plus de total mais c'est vrai ça, ça c'est vrai mais c'est vrai c'est aussi que Bruno Le
0: Maire ministre de l'économie disait je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit taxe
5: non mais, oui, mais a, globalement c'est c'est sur les questions de on est le pays on est le pays d'Europe qui est qui taxe le plus la production. On est le pays d'Europe qui doit rester compétitif par rapport aux investisseurs étrangers. On veut réindustrialiser la France. Donc, forcément, oui, notre ligne politique, ce n'est pas de taxer plus la
0: production. Donc, en cette France. crise était inévitable
5: Non, ça crée forcément une pression sur l'ensemble
7: des entreprises pour qu'elles reviennent sur le salarié, sur le consommateur et puis sur pas tellement une le crise. C'est en fait. un rapport de force mm -hmm. et on est dans une logique de, de rapport de force. C'est vrai que la notion de super profit est une option obscure, que le, la, la focalisation sur le pouvoir d'achat, c'est obscure, et on est ici, dans, même dans les mots dans Donc une logique de ça, rapport oui, oui, de force. Les superprofits profits,
4: se, le ils se comptabilisent. On sait les définir. Oui. Et le pouvoir d'achat, on a l'OFCE oui. qui nous dit qu'il. Non, le pouvoir euh, d'achat.
7: Je suis désolé. Ah, une, suis... une campagne présidentielle autour du pouvoir d'achat, c'est une non-campagne. Ah, non, tout le pas, monde veut le. Des prévisions. Le de pouvoir d'achat. Donc là, français en 2023. Là, on est dans un débat qui est un débat surréaliste. Et pourquoi C'est un débat surréaliste et c'est un débat qui effectivement débouche inévitablement sur le rapport de force. Donc c'est un rapport de force normal. Chacun joue son rôle. C'est une pièce quasiment écrite. Et on est dans une situation qui me paraît non dramatique, en l'occurrence. Oui,
5: avec des résultats, quand même, en France, qui sont mais, euh, mais, bien meilleurs. Mais la CGT, dans son rôle... Basse, et on rôle... a une croissance plus importante que tous les autres pays européens.
8: Et ça, je crois que c'est un constat simple. Là. Je voudrais poser une question à Michel Vievorka pour rebondir sur les propos de Yael Gauze. Est-ce que le problème, ce n'est pas un problème de culture politique française, avec des partis qui ont un pouvoir incantatoire en tentant d'allumer le feu à d'autres parties ou à d'autres fragments de la population Et d'autre part, est-ce qu'on n'a pas un modèle social un peu, un peu vieillissant qui ne permet pas une possibilité de co-construction pour les corps intermédiaires que sont les syndicats pour pouvoir avancer plus vite et se retrouver dans des situations agonistiques comme celle devant laquelle nous nous trouvons, alors qu'on aurait On pu qu aura. effectivement <rire> pouvoir euh, apaiser les choses par ce qu'on appelle la négociation. On n'a pas de culture de conciliation. En France, je suis très frappée par rapport à d'autres modèles européens, on a une conflictualité qui est théâtrale, comme vous venez de le mmh. dire, qui est même complètement ritualisée, parce que c'est peut-être plus sexy de s'engueuler et d'arriver à des situations. Et
0: Macron lui-même semblait le regretter en disant on est le seul pays oui, mais où, en Europe à ne pas réussir à savoir faire des Mais oui. le Laurent social.
8: Berger joue justement euh, ce rôle, enfin, il, en, il s'emploie à jouer ce rôle dans quelques temps.
3: Quelques mots d'abord. Un, il se trouve que j'ai entendu l'ensemble de l'émission où, où on voit Laurent Berger. Oui. Donc je voudrais ajouter juste une précision, c'est qu'il est très euh, soucieux, même s'il a des mots un peu durs, mais il est très soucieux de ne pas mettre de l'huile sur le feu dans les relations entre les syndicats. Avec la CGT. C'est très clair, très... et de ne pas juger, etc. Premièrement. La première euh, ministre aussi, d'ailleurs. Deuxièmement, oui, deuxièmement, deuxièmement le... il parle lui aussi beaucoup des négo... de la question des négociations, des médiations, et s'il est critique, ce n'est pas tant vis-à-vis -vis du patronat, c'est vis-à-vis du pouvoir. Il est très dur sur la façon dont lui-même, à plusieurs reprises, a voulu proposer des négociations, être médiateur, etc. Donc je vais ajouter ça. Mais je voudrais venir au cœur de la question qui est posée par Laure, parce que je crois que c'est vraiment une belle question. Il y a une question, elle est double cette question pour moi. Elle est une question de culture politique. Oui, nous sommes dans un pays où il faut ce côté théâtral, il faut ce moment euh, cathartique. Et... Mais finalement, on négocie quand même. Grenelle, euh, etc. Donc, il arrive un moment où on négocie. Mai 68, ça se termine. Puisqu'on était, soi disant, dans un mai 68 perlé, ça se termine quand même par des négociations.
0: Vous dites on n'est pas du tout dans un mai 68
3: perlé. Bon, c'est une plaisanterie. Voilà, je, euh, <rire> sur les autres références de Mélenchon, je serais prudent. Mais alors, sur celle-là, que je connais vraiment du bout des doigts, je peux vous dire, il dit n'importe quoi. Pourquoi, hein juste Bon, parce que mai 68 c'est d'abord les étudiants et ensuite les ouvriers, que deuxièmement le monde ouvrier rejoint mai 68 malgré la CGT et non pas grâce à la CGT, donc c'est pas le syndicalisme qui est la force motrice, et puis on pourrait continuer, c'est pas du tout pour vous critiquer, non, mais, mais... Non, non, bon. mais, mais là je vais terminer non, juste mais... ma... ma réponse sur le fond. Ouais, allez je crois que la chose capitale, c'est que d'un côté, il y a cette culture politique dans laquelle la négociation, il faut qu'il y ait d'abord eu euh, tous ces moments de, de, de tension, etc. Et puis le, la grande mise en scène. Et puis deuxièmement, je crois que dans tout ce dont nous parlons, il y a une question de sens et de perte de sens. Ce vieux monde qui n'en finit pas de se défaire nous laisse face à des problèmes immenses, que je ne veux surtout pas minimiser, mais pour lesquels... Euh, le sens se limite à la capacité de mettre en avant des demandes de revenus, de lutte contre l'inflation, de pouvoir d'achat, qui sont plus qu'importantes, bien sûr. Mais si on était il y a 50 ans, si on, était il y a 50 ans on aurait dit euh, les enseignants ont une mission, ils, vont, euh, ils sont là pour euh, instruire, pour éduquer, etc., la nation. Je parler parlais des hussards de la République un, un siècle plus tôt. Si on était il y a 50 ans, l'hôpital, on dirait la même chose. Le EDF, les grandes entreprises publiques, il se trouve que je connais très bien EDF, bon, EDF, il y a 50 ans, jamais EDF, euh, jamais la CGT n'aurait critiqué la direction d'EDF sur des enjeux importants, les... ce qu'on entend dire, mais là j'aimerais savoir votre point de vue, sur les centrales nucléaires dans lesquelles il y a des, des mouvements qui sont quand même des mouvements assez, assez sévères, et je rappelle qu'en mai 68, non perlés, on n'a jamais eu de coupure de courant.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire Quel... alors, alors, pardon, juste, je... juste pour comprendre, ça veut dire que pour vous la CGT de l'époque était plus
3: responsable, elle, je mets des elle, plus, elle pesait plus lourd parce qu'elle était capable de donner un sens qui allait au-delà oui. de la défense du pouvoir d'achat, etc. Bon. Et, et je termine juste mon raisonnement et on pourrait dire la même chose dans différents domaines. Il y avait la capacité. On, on parlait de lendemain qui chante, on parlait de euh, de, 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 de se projeter vers l'avenir et donc on n'a plus ni en termes de services publics, républiques, etc., ni en termes de euh, la classe ouvrière, le prolétariat, etc. On n'a plus, c'est ça, moi, qui me frappe, on n'a plus ces discours qui nous portaient très haut, même s'il fallait aussi négocier euh, euh, des choses plus, plus, plus prosaïques. C'est ça, ça, ma réponse à, à Laura Adler.
0: – Et la, la, donc vous avez théorisé, euh, enfin,
3: mis des mots sur la faiblesse actuelle des corps intermédiaires. Pour le coup. Oui, ils sont, oui, ils sont faibles, mais ils sont faibles, mais le pouvoir a aussi aidé, là, je, je serais assez d'accord avec ce qui dit. a été. Plus Ils sont faits pour sont... aussi. Voilà, oui, bah oui,
2: ils ça, les, ça, ça les encourage. Alors,
0: on a, a quelqu'un de la CGT, je vous laisse la parole. Oui.
2: Alors, je ne sais pas ce que vous appelez faiblesse des organisations syndicales. Le taux de syndicalisation. D'accord, ouais. le taux
0: de syndicalisation,
2: par ouais. exemple. Oui, le taux En effet, oui, il est plus bas. Il y a très longtemps, d'ailleurs. on ne Parce peut que, que le regretter. Que... On ne peut que le regretter, en effet. Bon, après, on, on le sait aussi, c'est quand même par rapport euh, au salariat qui a complètement changé par rapport aux années euh, 60, 70, même avant. On le sait aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de salariés qui sont en situation... De précarité, il y a une atomisation des entreprises, donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, euh, ne serait-ce que de pouvoir se syndiquer et d'exercer une activité syndicale. Et ça, c'est pas forcément du fait que les salariés ne voudraient pas se syndiquer ou s'organiser, mais c'est parce qu'ils ont énormément, ils n'ont pas la possibilité. D'ailleurs, entre parenthèses, la répression patronale, elle est assez, elle est assez, euh, comment dire, efficace, notamment. C'est quoi, dans la, répr le quoi la répression patronale? C'est-à-dire que vous savez que si vous vous syndiquez dans certains secteurs, eh bien, vous n'allez pas avoir un déroulé de carrière comme les autres. Vous allez pouvoir peut-être éventuellement être mis au placard, être éventuellement discriminé. C'est ça, la répression est syndicale quand c'est juste comme ça. Mais si pour certains qui auront, par exemple, été à l'initiative de grève ou autre chose, eh bien, il y a des licenciements hein, de, de, de salariés. Nous, on en défend chaque jour hein. et on prouve et on va devant les prud'hommes. Et quand on arrive à prouver que c'est du fait syndical, bien évidemment, on gagne. Mais en attendant, le salarié, il, il, il peut être licencié ou, ou alors enfin, voilà, avoir des, des, euh, des, des sanctions. Enfin, bon, voilà, il y a, il y a énormément de choses. D'ailleurs, les sondages le disent, hein, c'est que euh, le, le, le premier, euh, la première chose qui fait qu'un salarié ne, ne va pas aller se syndiquer, ça peut être la peur euh, des conséquences euh, qu'auront euh, donc euh, cette syndicalisation, notamment par rapport à sa situation je, juste, professionnelle. Juste pour
0: reprendre la question de Pierre-Henri Tavoyot, et après je vous, je vous redonne la parole, quand il dit tout était joué à l'avance, une pièce de théâtre qui a été écrite, je ne sais pas si c'est qui a dit ça ou vous, mais tout était écrit à l'avance, en fait, chacun est dans son rôle. Est-ce que c'est -ce est -ce est vrai, ça Est-ce que... Voilà. Mais alors,
2: si on parle des responsables, pourquoi pas, on va dire que... voilà. Mais après, moi, je ne réduis pas ce qui se passe et ce qui risque de se passer dans les semaines à venir aux responsables, aux directions syndicales, aux politiques. Après, moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est les salariés, c'est la base, c'est ceux qui sont dans la précarité. Et moi, on peut me dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, la situation elle est quand même assez catastrophique. Euh, et, et je pense que euh, quand vous dites que c'est la défense du pouvoir d'achat, mais pas que, c'est aussi le partage des richesses, la répartition des oui. richesses, c'est pas rien. T en, t en non, non mais ça, ça je, pense tête, non, mais je pense qu'on l'a bien en tête. Le Par rapport à important,
7: c'est la manière, je pense que ce que dit Michel Verroca est important, c'est vraiment la manière dont les intérêts particuliers se se relie à l'intérêt général. Et il me semble que dans le mouvement d'aujourd'hui, ce lien-là est avec un point d'interrogation. Oui, C'est-à-dire qu'on a quoi. le sentiment qu'il y a des revendications pour le pouvoir d'achat qui sont très sectorielles avec des gens qui ont, sont en capacité de bloquer le pays, et par rapport non, mais... à une situation qui, sur le plan énergétique, on nous dit que ça va être difficile et de passer l'hiver, ne sont pas les moins ça... bien payés. Oui, d d oui. Okay. mais ça oui en otage salariés, quoi. Et c'est, à mon avis, ce point-là qui fait l'objet de la tension. parce que vous
2: balayez, par exemple, ce que propose la CGT Énergie, par exemple, elle a plein d'autres revendications, là, c'est des revendications salariales mais justement, en disant, tous les secteurs, par exemple, de l'énergie, doivent être publics, doivent être renommés, parce que c'est d'intérêt public. Ça, ils se battent pour ça, mais ça, c'est moins mmh. entendu. Mmh. Les fonctionnaires, ils se battent aujourd'hui, vous l'avez dit, 3,5 franchement, en dessous de enfin, Ça n'avait pas de l'inflation, Oui, il oui, faut oui, aussi bien, se réjouir. oui, pour ah eux, bah ils non, non, oui bien sûr. C'est de l'argent public aussi, oui, mais comme comme la, la sécurité. D'accord, Le donc, oui. Donc,
8: eh bien, ils ont une perte ont de une salaire aujourd'hui qui, sont... qui
2: équivaut à peu près à 12% par rapport à 2010.
7: On, on, Donc, on est dans, euh, voilà. dans public, Donc, est un peu différent. La voilà, CGT au différent. niveau de la, la fonction moment, publique, euh,
2: elle demande aussi, euh, pas que des revalorisations salariales, bien mais, sûr, elle, mais elle dit qu'il faut qu'on ait des moyens... Surtout des moyens pour pouvoir remplir ben les missions que, que, le que nous PLF devons remplir les uns et les autres. Oui, mais à part que, par exemple, je suis désolé, le budget que vous allez faire passer là, à coup de 49,3, il on est pas suffisant et liaison, il ne permettra même. pas justement des services publics et une fonction publique forte. La santé, quand même. La santé, c'est vrai que finalement, c'est pas très visible. Les, 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 enfin, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, ils n'arrêtent pas d'être en mobilisation, mais on le voit moins. Pourquoi non, ils mais sont en mobilisation Parce que c'est par rapport aux usagers, parce qu'ils n'arrivent plus à dispenser des soins correctement, Il faut même du tri, ils le dénoncent. Et ils l'ont dénoncé, par exemple, pendant la crise sanitaire. Qui s'en préoccupe C'est vrai, mais pour, de, de pour parler soutien, là, de soutien populaire
0: ou pas, quand il y a un mouvement dans le secteur de la, de la santé, il est très très majoritairement soutenu par la population. Mmh.
2: Ben oui, là, mais là. le problème, c'est qu'ils n'obtiennent rien du tout. C'est qu'on continue à fermer des lits, alors qu'aujourd'hui, ils n'arrivent absolument non, pas que vraiment, à répondre vous, vous aux dites, besoins vous de santé la vitaux vous de la population. Vous dites pas la vérité. Ah ben, vous, vous, vous énervez présente. et vous dites pas la vérité sur la santé.
5: Sur oui, la santé, c est, c est, il y a eu des augmentations oui, de salaire, 183 euros pour tous les soignants par mois l'année dernière. Mais vous avez il y a eu des, des primes spécifiques pour le des missions, Covid. On parle Et plus. vous savez très bien, madame, qu'il n'y a, a, a aucun... Euh, responsable politique qui déciderait dans la situation du pays de fermer volontairement des lits. Vous savez très bien que Mais quand il y a, y a des lits, des lits qui sont fermés, c'est parce qu'il y a un manque de personnel. On hérite voilà. d'une situation de l'hôpital public qui est catastrophique depuis des années parce qu'il y a eu des fermetures de lits et des baisses de recrutement les années précédentes. Qui a aujourd'hui réouvert le numerus clausus pour qu'il y ait plus de médecins formés C'est bien au quinquennat dernier, Emmanuel Macron. Simplement, on est responsable, on sait qu'il faut attendre 5-6 ans avant d'avoir à nouveau des médecins. Donc qu'est-ce qu'on fait dans le projet de loi de finances de sécurité sociale qui va arriver eh bien, On propose qu'un certain nombre de gestes puissent être faits par des pharmaciens, des infirmiers pour soulager les médecins traitants. On vous,
8: des les solutions techniques, vous parlez technique et vous non, avez raison. C'est concret, c'est très votre concret. concret. Des Mais des gens. Gens. Mais je voudrais, gens. Gens. Mais je voudrais des revenir à ce qu'il a dit des services
2: de la Vous avez raison d'argumenter c'est votre job.
8: Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Michel Vievorka tout à l'heure. Mm -hmm. On est dans une crise de civilisation, mm -hmm. une crise de vocation. Mm -hmm. Tout à l'heure, on parlait de la santé, Karim parlait de la santé. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui veulent Et aller raison, travailler le dans soir, les services de santé. On parle des enseignants. L'éducation nationale, Pabdiaye a lui-même mm -hmm. déclaré qu'il n'arrivait pas à engager autant de personnes. Mm -hmm. Donc effectivement, vous avez des réponses techniques... Mais nous tous chacun, comment on répond à cette crise du service public, à l'infiltration des techniques administratives travail, et juridiques C'est la crise du travail ou c'est la crise des salaires Ce qui est, est, des des les est une des grandes questions. Question. Comment on y répond Moi je pense la que c'est la, du du sens. Sens. Et la crise, crise du travail, du de la crise valeur crise travail, de la dignité. du pouvoir
4: d'achat. Moi, moi ce qui me frappe, c'est qu'on est revenu à, à des débats qu'on avait cru du passé Puisque la rentrée, le gouvernement avait écrit son scénario de rentrée, c'était la sobriété, mm -hmm. le climat. Euh, L'Elysée devait réunir, je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu maintenant, une grande mm -hmm. réunion sur tous les acteurs du feu mm -hmm. euh, pendant l'été. C'était la priorité absolue. Mm -hmm. Elisabeth Borne, d'ailleurs, s'est laissée rattraper par la crise parce qu'elle était complètement focalisée sur le plan de sobriété qui devait être le... frapper qui les douze coups de la rentrée. Reste
5: quand même. Je vous rassure qui reste, d'accord, mais sauf que... Euh, regardez,
4: priorité numéro un des Français, pouvoir d'achat. Mm -hmm. Et euh, ce plan de sobriété, qui en parle encore qui en parle encore dans le contexte social qui revient à toute vibrure.
5: Parce qu'il y a une autre actualité au niveau médiatique, c'est vrai, mais par contre sur les territoires, je en tout cas moi dans ma circonscription, pas, parler, hein. quand je visite une entreprise, mmh. j'ai fait il euh, n'y a pas longtemps l'entreprise Avril qui est des cosmétiques bio, ils sont tous focalisés, mmh. y compris, euh, voilà, on, vous connaissez, c'est une marque pas chère qui est bio, qui est, qui est produite euh, abondue sur ma circonscription. Tous les salariés rappel, sont engagés dans, dans la sécurité énergétique. Que ce soit le supermarché Carrefour à Lille, c'est pareil. Pourquoi Parce que en fait le prix de l'énergie donc, il y avait déjà des efforts depuis deux ans qui étaient faits par l'ensemble des commerçants, des artisans, des entreprises. Et aujourd'hui, ils servent encore plus la vis. Moi, je pense aujourd'hui que tous les habitants qui sont autour de nous, comme nous, on fait déjà attention à la température, à l'eau et on est hyper responsabilisés par
0: rapport... une piqûre de rappel sur une. Oui,
5: voilà, il y a les gens dans
0: la rue. on a beaucoup parlé de la sobriété, on va en reparler. C'est juste une pique de rappel de ce ras-le-bol social ou ce ras-le-bol salarial peut-être un peu diffus l'attent qu'on ne voyait non pas depuis la un an.
3: Michel juste, juste mot Pour poursuivre un peu sur cette discussion au niveau de le sens, la civilisation, mmh. La, mmh. les grands enjeux mmh. culturels. Il y, a, il y a des visions d'avenir dans, dans nos débats publics sur l'environnement, le changement climatique, mmh. sur les rapports hommes-femmes, sur le grand âge, sur des questions de, de déontologie, d'éthique. Il existe toutes sortes de choses qui se pointent qui nous projette vers l'avenir, et ce qui me frappe moi, c'est qu'il y a d'un côté les problèmes hérités d'une situation qui est, qui est terrible, donc il faut bien les traiter, ces problèmes économiques, mmh. sociaux, classiques, Plus et, le, et le lieu du sens, il est ailleurs, oui. pour l'essentiel, la façon de l'articuler, il y a des gens qui disent qu'il faut articuler justement euh, euh, le changement, euh, la transition euh, euh, énergétique et autres, avec la prise en compte de la mutation de l'appareil industriel français, oui. par exemple. Il y a des gens qui essaient comme ça d'articuler les choses, mais ce que, moi, ce qui me frappe, c'est que euh, les manifestations d'aujourd'hui mettent en avant d'autres enjeux et qu'il y a une sorte de... C'est un peu ça aussi la réponse. Mais, mais, la monsieur, mais pas bon. Il y avait le mot d'ordre dimanche pour, contre
4: oui. l'inaction climatique, mais aujourd'hui, non, c'était la vie chère, c'est tout.
2: Enfin, – Ce n'est pas la vie chère, parce qu'aujourd'hui, euh, c'était pour les revalorisations. Mais ça les re... Oui, oui, ce n'est oui. pas tout à fait ça, la même ça, chose, ça, donc c'est bien. bien offensif, on demande, en... donc en creux quand même, les partages... le partage des richesses, c'était sur les... la question des retraites et le droit de grève. Euh, donc, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que les marches sur le climat, il y en a eu, il y a eu énormément de jeunes et elles étaient massives ces marches-là. Donc la jeunesse, ah mais, elle est attendez, très préoccupée vous. par rapport mais, mais aux questions environnementales. et ce pas les mêmes nous... mobilisations Certainement, mais nous, en tout cas, au niveau de, de la CGT, il y a d'autres organisations
3: pas de bon, on syndicales, non plus de on essaye ouais. de travailler ouais. les aussi de... avec des <rire> organisations et et
2: environnementales. Pour parler de ça, et en, en, en tout, tout cas, cas nous, nous, on est bien aujourd'hui ouais. sur les urgences sociales et ouais. environnementales qui sont des urgences qui sont extrêmement liées. Et en effet, on, de, on doit mener bataille sur ces deux urgences-là, on est bien d'accord.
0: Je reprends la parole pour continuer à parler d'ailleurs de la question de la démocratie, euh, du dialogue. On va parler de l'autre front euh, de la majorité du gouvernement. On l'a un peu évoqué, le front politique, le bras hum. de fer dans l'hémicycle, on est à quelques heures de l'utilisation du fameux article 49.3 qui fera passer le budget sans vote, article de la Constitution. Ce qui est vu par les oppositions comme un abus d'autorité, voire de l'autoritarisme. On va écouter ce que disait Eric Coquerel, président insoumis de la Commission des Finances, cet après-midi, lors des questions au gouvernement.
7: Vous avez annoncé le recours au
0: 49.3. Je vous demande donc solennellement, madame la Première ministre, de ne pas recourir à cet article autoritaire de la Constitution de la Vème République. C'est la marque d'un régime en crise c'est pour un gouvernement, faire preuve d'autoritarisme et avouer sa faiblesse. Bon, il y a tous les mots en 15 secondes. Euh, Alors, article autoritaire, la marque d'un régime en crise. Très genre. frappé,
7: moi, de, de, sur le, le, le sens de cet article 49-3. Je, je faisais un cours à mes étudiants sur la, la démocratie, et pour eux, 49-3, c'est la dictature. Voilà. Mm. Il faut arrêter ce truc. C'est-à-dire <rire> que le 49-3, c'est quand même un gouvernement qui met, prend des risques face à l'Assemblée qui met en jeu euh, sa vie gouvernementale. 43, ça veut dire qu'on engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée. Si on perd, on est viré. Donc, ce n'est pas exactement ma définition de la dictature. Et je rappelle une autre chose, c'est que c'est très intéressant. J'étais le 5 octobre, il y avait un grand colloque à l'Académie française sur « Faut-il réformer les institutions ?». Je participais à ce colloque et dans ce colloque, nous avions la chance d'avoir deux présidents qui venaient parler des institutions, donc François Hollande et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est l'auteur de cette réforme constitutionnelle qui limite l'utilisation du 49-3. En 2008. En 2008. C'est très intéressant parce qu'en <rire> en fait, il aurait pu utiliser ces phrases d'Éric Coquerel. C'est-à-dire qu'il disait en substance, le 49-3, c'est un aveu de faiblesse. Et donc, je me refuse à l'utiliser parce que c'est un aveu de faiblesse. Je suis désolé, c'est confondre un usage politique du 49-3, libre à chacun de l'utiliser ou pas, et la modification d'une constitution. Or, je pense que... Il avait la sa majorité aussi. L'ADN de, la, de la constitution de la Ve République... Le doyen Vedel, le grand juriste, le doyen Vedel disait la 5ème République, c'est l'élection du président au suffrage universel, le Conseil constitutionnel et le 49-3. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est absolument anecdotique. Mais C'est quand même
8: dégueulasse, comme le disent les étudiants. Pourquoi
7: c'est dégueulasse, là C'est parce que c'est un aveu de faiblesse.
8: Mais pourquoi est-ce les mots Vous êtes d'accord avec
7: Nicolas Sarkozy Ça lui arrive. On
8: aurait dû y arriver autrement, tranquille. C'est pas simplement.
0: On peut-être que les temps ont changé effectivement oui. il
8: y a il le
4: avait gosse. une majorité absolue
8: Sarkozy, oui donc il avait Comment pas
4: besoin de faire autrement il avait pas aujourd'hui c'est une majorité relative donc vous avez deux visions du 49-3 celle en majorité absolue qui peut paraître comme un aveu de faiblesse parce qu'on est une majorité absolue c'est qu'on a donc des fondeurs qu'on n'arrive pas à gouverner mmh. si on le ah fait oui. qu'on fait euh, Michel
7: Rocard euh, était dégueulasse non, mais il n'avait pas de majorité
4: M absolue. Mais il avait une majorité avait relative. C'est pour ça que ah oui, je mais dis qu'en majorité ça. on est dans cette situation. En majorité relative, il y a une impasse. Et ce qui est vertigineux, c'est qu'on dit les Français ont voulu cette Assemblée, finalement. Elle est à l'image de la France, très fragmentée, avec des forces politiques qui s'équilibrent et qui s'annulent et qui se bloquent mutuellement. Donc, quel, est, quel peut être l'outil
0: après-derrière pour sortir ça. de ça C'est quand même l'une des grandes questions. Est-ce que cet article, vous parliez du, du doyen Vedel, euh, hérité de, donc de, de 58, euh, le 49.3, est-ce qu'il est encore euh, compatible avec cette tripartition de l'Assemblée nationale aujourd'hui
8: aujourd Il faut, faut peut-être changer de constitution. Pour le budget, sinon, c'est
3: un blocage absolu. C'est-à-dire sinon...
7: On, sans cet article 49.3, on retombe à une logique y a pas de, de
3: la Troisième ben République, voilà. voire de la Quatrième République. ça rejoint ce que disait leur Adler tout à l'heure. On est dans un pays qui n'est pas capable de mettre en place les dispositifs de négociation euh, à l'Allemande, ouais. par exemple, voilà. qui aurait permis d'arriver à tout à fait autre chose. Donc dans cette situation, après, oui. Le rêve de
4: Macron, c'était d'avoir une coalition. Il a, il a passé trois mois à parler de coalition en espérant voir les LR... Oui, mais... Il ferait la majorité absolue Alors, enfin, avec lui, il n'y a
3: pas réussi. Attendez, mais il, y ça, le le rêve, il y a le rêve de Macron je sais, je sais. et il y a le cauchemar de la réalité. C'est pas... que, <rire> que La, oui, oui. la réalité, c'est qu'il nous a fabriqué euh, la chambre que l'on connaît. Euh... Avec oui, l'Assemblée oui, nationale. C'est les Français les qui, qui ont fabriqué la chambre. C'est pas Macron. Il y a une
5: chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas laisser dire. On ne peut pas laisser dire aujourd'hui, dans la situation de majorité relative, que le 49-3 est un passage en force. Parce qu'on a des oppositions, toutes les oppositions, qui ont annoncé la couleur il y a dix jours, avant même de démarrer le débat sur le budget, d'une posture symbolique et politique qu'on peut respecter, puisque ce sont les oppositions qui ont dit... On, quel que soit le on contenu des débats, quels que soient les amendements, on ne votera pas le budget. Donc on sait très bien où on va. La question était plutôt comment on y va et dans quel timing. Il y a eu un choix du gouvernement d'avoir des débats sur la majorité des amendements. On n'arrivera peut-être pas jusqu'au bout demain après-midi parce qu'on en, en fait. a fait euh, 2700. Ah oui, et, euh, Il faut et, voter et, demain. Et, et, et et la, la fin du débat euh, sur la première partie du PLF qui sont les recettes, hein, toutes les recettes fiscales, se termine mercredi soir. Donc effectivement, on arrive au bout d'un processus. Donc, mais donc, ça aura donc, une juste pour ceux qui
0: nous regardent, on arrive au bout du débat. Donc, demain. Du, du
5: premier, de la première partie du PLF, parce qu'ensuite, jeudi, il y aura la sécurité, le but de la mais sécurité. Mais en tout cas, demain, pour le,
0: le projet. Euh de loi de finances, donc le budget, oui. euh, il y aura l'utilisation du 49.3 ah demain. Bah
5: ça, ça a été confirmé, voilà, effectivement. Pour et pour la et sécurité, puis, dernière aussi, chose, qu'est-ce qui se passe et et il, il y a un autre 49.3 pour le projet avoir. de loi de sécurité sociale. Bah, derrière, on n'a rien aujourd'hui d'annoncé, puisqu'il y aura à nouveau dizaine, un débat de, 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 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale où il y a des sujets majeurs. Hein, la prévention, mmh. la santé des femmes, les moyens dans les EHPAD, etc. Moi, ce que, ce que je tiens à souligner sur ce 49.3, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière un 49.3, il y aura certainement la continuité de ce processus démocratique qui existe dans la Constitution, qui est un processus normal après un 49-3, qui est la motion de censure, oui. le débat, puis le vote. C'est pour ça qu'on dit que le gouvernement respecté, met sa responsabilité en, en, jeu. en jeu. Et oui, on aura certainement d'autres 49-3 dans la configuration qui est aujourd'hui, qui, qui ont voulu les Français. Les Français, ils ont élu, ils ont élu une majorité relative, ils ont voulu qu'on soit Mais le cœur pas que battant... Ils Ils ont voulu qu'on soit et le et cœur battant de l'Assemblée, de, de la France, qu'on on a des débats dans l'Assemblée, on les a vraiment. Donc, moi, en tout cas, en, nouvel, en tant que nouvelle députée, je trouve que c'est plutôt sain. Vous arrivez au bon moment, ressemble, ça, sûr. Oui, mais mais ça ressemble. sûr. Ça ressemble en
2: tout euh, cas à ce qu'ont voulu les Français dans de l'élection. Céline euh, Moi, je n'ai pas trop bien compris à quoi servent du coup les débats sur les amendements et tout ça, si avec le caractère. Bah, à défendre points de vue.
5: À débat, ah, Oui, mais au à écrire, final, le texte, ça ne sera pas celui-là.
2: Et alors, j'aime bien, parce que ce que vous nous dites à nous, par exemple, organisation syndicale, qu'on ne sait pas négocier, que finalement, on n'arrive pas à des consensus, franchement, là, je dois ah bah, dire. De je pas de leçon à recevoir de votre part sur ce voilà, parce que je dois dire que là, ce n'est pas du tout oui, le consensus. C'est oui, un, un peu de mauvaise foi, parce que non, non, la négociation parce que vous est Vous n'avez pas de majorité absolue, mais vous n'essayez pas, pourquoi pas, pourquoi il ne pourrait pas y avoir un texte qui sorte après les différents, avec les amendements et s'il oui, là qui qu puisse, qu
6: qu puisse convenir à une majorité. Quel est le texte sur lequel va être utilisé le 49-3 demain Est-ce qu'on va revenir au texte initial proposé par le gouvernement ou est-ce que certains des amendements vont être pris euh, en, enfin des amendements qui ont été euh, votés à mm -hmm. vont être pris en compte. On sait déjà en tout cas qu'il y a un amendement qui passera pas, mm -hmm. et c'est un amendement intéressant super. puisque c'est euh, ce, cette fameuse taxe sur le les super dividende. euh, dividendes, donc qui vise, euh, pour euh, résumer, à dissuade, dissuader les entreprises qui ont profité de la crise et qui ont fait de, 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 de grands mm -hmm. bénéfices euh, à reverser la majorité de ces, ces bénéfices à leurs actionnaires. Et, et en fait, cet amendement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été proposé par euh, bah, les alliés du gouvernement, donc mm -hmm. le MoDem. Mm -hmm. qui il a été adopté avec une, euh, une large partie des députés, et notamment 19 députés Tout Renaissance, donc de votre propre camp. Et pourtant, Bruno Le Maire l'a dit, il l'a répété, c'est non, il s'y oppose, ça ne fera pas partie euh, du, texte, du texte final. Donc est-ce que là, on n'est pas par exemple sur un exemple où le gouvernement se montre un petit peu rigide On a l'impression euh, qu'il qu a presque du mal à faire des compromis avec sa propre majorité, avec ses propres alliés. Alors peut-être juste pour, pour, euh, avant de vous répondre. Mais vous vous répondrez les... après hein. Oui, bien sûr.
0: Oui, je... Oui, oui, je vous
5: réponds parce que ce matin, on était avec <rire> la Première Ministre en réunion de groupe et on en a reparlé. Donc c'est un vrai sujet, vous avez raison de l'évoquer. Euh, on a un certain nombre d'amendements qui sont déjà retenus pour le budget qui sera voté demain ou qui vont l'être. Je pense à celui proposé par le Parti Socialiste, Mme Rabault, sur la TVA 55 sur les masques. Je pense à celui proposé par le Modem sur la baisse des impôts pour les PME, TPE, les impôts sur les sociétés. Donc, donc
0: certains, certains je pense repris. au LR on sur la des part des
5: veuves... Des veuves euh, euh, d'anciens combattants. Donc voilà, il y a un certain nombre de sujets quand c'est du bon sens. Euh, quand il y a eu un débat... Quand c'est du c'est pas du bon sens. Voilà. Quand c'est euh, le sujet des, bon des dividendes, des, moi j'utilise oui. le mot de dividende bon important. Sens, euh, deux choses. D'abord, ce n'est absolument pas en cohérence. Avec le projet que nous portons, qui est celui de ne pas rajouter de la taxation sur la croissance des entreprises par rapport à, aux investisseurs.
0: Pour donner de la lisibilité aux investisseurs, ce que vous avez Donc dit plusieurs fois cette semaine, avec
5: la réponse que je vous ai tête, faite. Et de le deuxième sujet très si important.
4: De vos collègues qui le signent, le deuxième sujet de ligne, très alors.
5: important, c'est que euh, cet, cet amendement, il aurait profité aux particuliers, c'est-à-dire euh, en même temps à, à ceux qui sont par exemple salariés et qui touchaient des dividendes. et eh bien, ils auraient eu un prélèvement. Plus important. Et par contre, il n'aurait pas profité dans la rédaction où il était euh, à des euh, personnes morales qui sont actionnaires des entreprises, comme des holdings, etc., qui, elles, n'auraient voilà. pas été plus taxées. Donc, ils il n'était pas. Il n'aurait pas profité, du coup. Il aurait taxé davantage les particuliers
0: voilà. et pas, voilà. en réalité, Donc, les holdings. Si vous c'est
5: absolument vous une question de cohérence de projet. On est là-dessus. Après, qu'il y ait quelques députés qui, effectivement, aient fait des échappées solitaires, et bien, euh, nous en prenons acte. Non, j'étais pas dans il les deux. Alors, très honnêtement, j'étais pas là ce soir-là. C'est un soir où j'étais peut-être, Mais je ne l'aurais pas fait.
8: Ouais, ouais, il voilà.
0: ah. y, y a aussi du normal. calcul politique de la part de ces députés. Mais ça repose quand même. Il, il nous reste une dizaine de minutes. On peut rester là-dessus. La question de l'impossible compromis euh, dans cette nouvelle Assemblée nationale. Est-ce que, est que vous le regrettez, Pierre-Henri Tavoyot euh, oui. Je vous poserai aussi la question après. Et, 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 et à qui la faute si ce compromis est impossible Ça rejoint la question de Laura Adler aussi.
7: Non, je, moi je, je, enfin, je trouve qu'on a gagné quelque chose avec cette Assemblée, c'est que le travail parlementaire est de nouveau euh, mis en valeur. Euh, on l'oublie parfois, mais il y a du boulot à l'Assemblée. Mmh. Et par ailleurs, je trouve très sain que les divisions, y compris agonistiques, c'est-à-dire un peu conflictuelles, aient lieu sur cette scène euh, parlementaire plutôt qu'ailleurs. Euh, oui. Parce que du coup, ça aussi... Dans un Conseil national vite...
0: de la refondation ou ailleurs
7: Oui, alors le Conseil national de la refondation... Non, cas... non, mais je dis dans la rue plutôt. D accord, d accord, le Conseil national de la refondation, c'était vraiment une sorte de gadget qui était... Euh, Et là, on n'en parle plus. Hein. ...vocation à... Ça continue À, 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 à remplacer... Il y a un site internet. Voilà. <rire> <rire> Emmanuel
4: Macron a fait le VRP, vous pouvez vous
7: inscrire. Oui, <rire> oui, mais euh, c est, c est, c est, à, cette initiative était... À, absurde, me semble-t-il, parce que c'était en plus annoncé une semaine avant le premier tour des élections législatives, ça voulait dire, grosso modo, le Parlement ne sert à rien. Et, et quelque part, la calotte a été totale, c'est-à-dire, si on dit que le Parlement ne sert à rien, ben justement, on va faire en sorte que le Parlement serve à quelque chose, et donc on est dans une situation où ce Parlement sert à quelque chose. Ce Conseil national de la, de la refondation <rire> aurait pu être utile, à mon avis, à condition que ce ne soit pas l'exécutif qui le gère, mais pas simplement le Conseil économique et social, mais vraiment l'Assemblée, le Parlement. Parce que c'est son rôle de faire la délibération, de faire le diagnostic. Ça, c'est le rôle de l'Assemblée. Euh, et Je regrette aujourd'hui qu que l'Assemblée ne le fasse pas encore parce qu'il y a beaucoup de travail, en effet. ne mm. fasse pas davantage mm. sur un certain nombre de sujets. Ce diagnostic-là fait défaut. Mais voilà, bonne nouvelle il y a des débats au Parlement, il y a des conflits, il y a des engueulades, il y a des injures. Mais franchement, quand Bruno Le Maire dit euh, « on m'a traité de là, je suis vexé », qui regarde les, 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 dé, les débats de la Troisième République... J'aimerais être optimiste comme voilà. vous, mais malheureusement,
4: non. je ne le suis pas non, du tout. Je suis mais assez pessimiste point, sur l'avenir de cette Assemblée. Juste un point. Je vais vous, peut, vous dire elle pourquoi. Des
7: mais ce qui manque pourquoi. dans cette Assemblée, néanmoins, il y a du débat, il manque les grands discours ce que la Troisième République avait, il manque oui, les grands discours. Là, la, la question, c'est... Pour, -ce, pourquoi,
4: -ce, pourquoi pessimiste, pourquoi Pessimiste, Parce que là, on a une conjonction à court terme qui est terrible. Il y a trois congrès pour les républicains, pour la droite, pour les socialistes, pour les écologistes. Bien, oui. Donc, trois batailles internes qui font que aucun de ceux qui veulent concourir à la succession, à l'intérieur de leur parti, n'a intérêt à tendre la main vers l'exécutif et vers Emmanuel Macron. Il faut s'opposer pour s'opposer, pour montrer qu'ils sont les plus premiers opposants. Donc, jusqu'en janvier, le jeu est, est figé. Mais est-ce qu'on imagine... Chaque année, l'année prochaine, à la même date, hein, c'est ce soir, on va reparler du 49.3, du budget, le, combien de 49 il va y avoir Il y a là, les retours avec la CQ. Euh, il y a ensuite la question, la loi de programmation des finances publiques la semaine prochaine, vous allez la perdre. Et vous ne pourrez pas faire un 493 dessus mmh. parce que sinon, vous perdez une cartouche, mmh. c'est un peu technique, mmh. ouais. sur un autre texte. Ouais. Et quels qu sont ouais. les autres textes Parce,
0: parce qu'on ne peut utiliser le 49
4: que tout sur un seul texte, hors budget. Hors budget. budget et, sécurité. Donc, attendez. Ouais. et donc vous avez les énergies renouvelables, c'est fondamental. Vous avez le nucléaire, mmh. c'est fondamental. Mmh. Vous avez
5: les énergies renouvelables, les retraites, l'immigration. Les retraites. Les retraites.
4: Donc quel 49-3 vous allez choisir
5: mmh. Comment est...
4: faire un compromis Là, la négociation Et est-ce qu'on va être comme ça tous les ans, pendant 5 ans Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est tenable, cette ambiance électrique de bloc contre bloc avec du 49.3 à gogo parce qu'il n'y a pas de solution mm. Est-ce que c'est tenable Et là, j'en reviens à la menace qui plane en permanence et qui a été verbalisée par l'Élysée le 28
0: septembre. Dissolution. 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 Ouais, Est-ce je... que ça tiendra 5 le... ans on, on laisse répondre euh, Mme sibo qui a été euh, interpellée, puis je vous donne la parole.
5: En tout cas, tenable. Oui, tenable. Parce que là, comme le disait Mme Adler, on est vraiment euh, finalement au cœur de notre rôle. Euh, on a été élus euh, par les Français sur nos circonscriptions pour participer au débat législatif avec le Sénat, euh, en, en miroir avec un gouvernement qui tient compte de la vie des députés, des remontées euh, en permanence. Moi, je travaille avec Bruno Le Maire, avec Gérald Darmanin, avec mais, Agnès pannier vous ne répondez pas à la question. Et donc, moi, je pense vous que cette ambiance, ce qu voté, cette, ambiance cette ambiance, que vous décrivez, elle est la nouvelle donne d'une situation oui. inédite mais à l'Assemblée nationale était, euh, où on peut
4: heureux, c'était chouette, finaliser... c'était nouveau, ça c'était juillet, c'était c'était pas là, heureux, c'était sérieux et responsable pour le pouvoir oui, d'achat. Il y a une lassitude euh... déjà
3: qui est présente. Il y a Alors... une
5: fatigue. Physique, ah oui, on est mais on pas une lassitude. On est, du Michel, débat parce Michel que on est à fond dans les débats Michel... de fond, que ce soit sur la sécurité sociale ou sur le pouvoir d'achat.
3: Alors, moi je voudrais dire, je, je, je trouve que tout ceci donne une image inquiétante ou préoccupante de la démocratie, vue du côté du Parlement comme vue du côté du pouvoir. Bon. Pourquoi Alors. Pourquoi Du côté du pouvoir, parce qu'on a le sentiment, et ça se voit, euh, qu'un jour, un jour, oui, il va aller du côté du 49-3. Mais un autre jour, il va aller euh, du côté des Républicains. Et ça a quand même été l'effort constant depuis le début, c'est-à-dire une droitisation de ce qui se prétendait être le « en même temps ». gauche droite. On n'imagine pas un instant des alliances fortes, sur des enjeux forts, avec la gauche, la NUPES ou autre, alors qu'on imagine très bien des alliances fortes avec la droite. Ça vous inquiète en tant qu'homme de gauche Ça ne m'inquiète pas beaucoup Pierre on arrête à voyons. C'est pas que ça m'inquiète. Je dis, ça m'inquiète par rapport à un gouvernement qui se veut en même temps. C'est ça que je veux dire. Et puis, deuxièmement, on n'en a pas encore parlé, on n'a pas dit un mot, mais tout ceci fabrique du Rassemblement national, ah, si on n'en a on en pas encore en en parlé. parlé, de plus en plus puissant. Re, re, écoutez, regardez, euh, ce sont, ils, ils boivent du petit lait avec leur cravate pour ces messieurs, euh, ils, sont, euh, ils sont là. Alors, écoutez, un parti comme celui-là qui n'arrête pas de dire qu'il faut respecter absolument l'Assemblée nationale, que c'est un scandale de mettre en cause la représentation politique, etc., il, il se présente sous les meilleurs aspects possibles et ils vont capitaliser de plus en plus ces va-et-vient entre vous voulez du 49-3 ou vous voulez bien faire une alliance euh, avec nous. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas une situation saine. Et moi, ça me fait penser aux pires aspects de la 4 République en réalité, et donc on a, on a les pires aspects de la 4ème République oui. et on est en train de perdre, je pense, moi, les avantages de, de la 5ème, voilà, c'est ça que je pense. Su ouais, ouais, ouais. Sur
0: cette question-là, Pierre-Mitté de est-ce que ce qui se passe, ce débat à l'Assemblée, on l'a un peu évoqué hier soir, vous n'étiez pas là, mais, euh, est en train de faire monter tout doucement, gentiment, le Front National, enfin, le Rassemblement National
7: C'est très incertain, parce que, par rapport au pessimisme sur cette, cette Assemblée, il y a quand même un frein à ce pessimisme, c'est le fait que les députés n'ont pas forcément envie d'aller tout de suite aux réélections. Ah, c'est pour voilà. ça que vous, vous ne croyez pas à la dissolution. Moi, je Mais ce pas, pas eux la qui la vont décider.
8: Si. Parce qu'à un moment
7: donné, la, de la prise de risque va être euh, quand ah. même importante. Et, et oui. aussi bien du côté euh, de, du Rassemblement national que du côté ah. de la, ah. la, la, la NUPES, euh, c'est quand même très, très incertain. Ah. Et donc, je pense que là, pour les mois qui viennent... Oui. On peut être assez tranquille. Ils ne voteront plus mutuellement leur motion de censure, ce qui était une hypothèse la voilà. semaine dernière. Donc
4: oui. la Nup ne votera pas la motion de censure du RN et réciproquement. Voilà. Donc il y aura plusieurs motions aura de... de censure, mais où chacun. Pardon Donc il n'y aura pas de censure. Il n'y oui, aura pas de censure. C est, c est... Mais voilà. c'est
7: ça l'idée. Donc chacun cette année. se posera en opposant, mais en veillant à chaque fois à ce que cette opposition ne n'agglomère pas suffisamment de force pour entraîner la dissolution, enfin, en tout cas la chute du gouvernement et potentiellement la dissolution. Donc moi je serais peut-être moins pessimiste sur cette situation. Le problème qui, qui se pose c'est qu'effectivement le point capital c'est d'éviter toute espèce de blocage pour des, des décisions qui sont importantes. La bonne nouvelle néanmoins c'est que ça évite au Parlement de voter trop de lois. Ça, c'est quand même très, très, très favorable, parce que la pléthore de lois, euh, mal faites, euh, bavardes, c'est euh, une très bonne nouvelle. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte d'inhibition du, du Parlement à l'égard de ces lois, et c'est une très, très bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir effectivement choisir. Je pense que sur les sujets qui sont en, en, en cause, euh, sobriété, euh, retraite, euh, ça va être là pour le coup une obligation, de négociation, et ça va être peut-être un moment très intéressant pour la démocratie française. Juste pour comprendre ce que vous
0: vouliez dire, Yael Gauze, quand vous dites la dissolution est une menace qui plane, euh, Emmanuel Macron l'a dit, si je n'ai pas le choix... Euh voilà. on aura dissolution euh, c'est ce qui se passera et, je et, et Mélenchon a dit ce matin je n'ai pas peur de la dissolution je n'ai pas peur du peuple on est quand même à 4 mois des législatives là on est le 18 octobre est voilà. aussi... on est pile oui, à 4 mois et on a, non, mais les... on a quasiment tous les présidentiables déjà affichés aussi hein. c'est hallucinant. Aussi. Mais sur les ouais. les starting
3: blocks, hein. Non, mais
0: c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de, de la compatibilité de cette nouvelle donne avec, euh, avec notre système politique et notre, ah, et notre culture politique. Oui, mais là, la 5e République est,
7: est très souple, c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à la, à la modifier le, plus, le, le moins possible, parce que il faut effectivement, elle, elle absorbe une logique qui ressemblerait peut-être un peu plus à la 4e République, mais c'est par rapport à ce, ce qu'on qu vient, de vivre pendant trois mandatures, c'était quand même, le Parlement, c'était juste zéro. Oui, Il Godillot. se passait... On disait une chambre d'enregistrement.
4: Même journalistiquement, je vous confie qu'on a renforcé, nous, à France Inter, la couverture Parlement. On a doublé la couverture parce que ça se passe là. Et Nous, on le sent aussi
5: dans notre relation, par exemple, aux membres du gouvernement. C'est-à-dire que, quand on revient de circonscription, on a plein de personnes qui nous interpellent hein, sur le prix de l'essence, sur l'inquiétude pour le pouvoir d'achat, sur le recrutement des soignants. Etc. Donc on est tout le temps nourri. Et, et, et on arrive à travailler avec le gouvernement, à faire modifier... On présente des amendements. Moi, j'ai présenté plusieurs amendements. Je suis nouvelle députée, je suis écoutée. On retravaille les amendements ensemble parce qu'en fait, ils sentent bien parce que qu ils si... pas le choix Ils, sont ben, ils sentent qu'on a pouvoir ce dépasser, pouvoir de hein. représentation et de mobilisation. Et puis, surtout, ils sentent qu'on fait notre devoir. C'est que nous, on a envie que le Rassemblement national ne monte pas. Donc, on a envie de montrer qu'on bosse, de montrer qu'on est à l'écoute et qu'on considère tous les avis. Et je pense aussi que dans notre comportement dans le respect des opposants, c'est important d'avoir ce, ce, cette considération. Et puis, on montre qu'on veut faire avancer l'égalité des chances. Vous parliez tout à l'heure du sens qu'on doit redonner à, à l'ensemble du projet politique. Bien pour moi, c'est l'égalité des chances, l'éducation, la valeur travail
2: des tout jeunes. Et ce qu'on fait, par exemple, sur l'apprentissage est un très bon exemple.
0: Je vous sens sceptique euh, sur ce débat. Oui,
2: euh, tout à fait, parce que par rapport justement à ce qui se passe à l'éducation nationale, d'ailleurs, euh, les lycées professionnels étaient en grève, et il y avait là pour le coup 60% de professionnels en grève par rapport à la réforme sur les lycées pros. Et juste, je me disais aussi, si vous pouviez au moins, en tout cas, euh, si vous n'écoutez pas la majorité de l'Assemblée, écoutez la majorité de la population pour, euh, par exemple, les retraites, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de loi sur l'allongement euh, euh, des annuités pour la retraite, ça serait vraiment très bien, parce que, voilà, il y, y, y a plusieurs niveaux, en effet, de démocratie, mais quand même, euh, là, vous avez 70% de la population qui vous dit qu'ils ne veulent absolument pas travailler euh, plus longtemps. Et
4: on a bien compris que les retraites, ce serait... Euh, les manifs de mars, ça, c'est programme mars Et le on a des Français qui ont, ont... C est c est potentiellement le...
2: Bien le avant, c'est pas nous, on nous a annoncé des arbitrages mi-décembre, vous savez quoi, avant, on a
0: une émission oui, quotidienne. On pourra en débattre ouais. sur ce plateau. Je termine juste avec euh, Laure. Le, le, le choix de Laure ce soir, un livre, euh, comment on peut dire, qui réhabilite en quelque sorte la, la notion de colère.
8: Bah, c'est un livre de philosophie et de sociologie. Donc nous avons le philosophe et le sociologue. D'ailleurs, le réveil le de Monsieur Michel Lieborka qui sonne. Il y a son, ouais, son <rire> portable qui sonne. Vous, vous êtes cité dans chose, ce livre. Je vous dirai après. C'est le livre d'une jeune philosophe qui s'appelle Sophie Galabru et qui sort ces jours-ci un livre vachement intéressant qui s'intitule. Le visage de nos colères. D'abord, il faut s'interroger sur ce mot « visage ». Pourquoi le visage de nos colères Parce que justement, la colère, qu'elle distingue évidemment de la haine et du ressentiment, est quelque chose qui est individuel, mais qui peut devenir contagieux et collectif. C'est ce dont nous avons parlé ce soir pendant toute cette durée d'émission. Alors, elle s'inspire de beaucoup de l'histoire de la philosophie, elle remonte à l'Antiquité grecque, où elle rappelle que les dieux pouvaient se mettre en colère, elle rappelle que dans le christianisme, Dieu peut se mettre aussi en colère, d'ailleurs on dit une sainte colère, mais je m'attacherai plus précisément à la dernière partie de son ouvrage, où elle analyse colère et politique. Et elle fait l'éloge de la colère de chacun d'entre nous, citoyennes et citoyens, en démocratie, en disant que c'est un vecteur absolument essentiel de la tonalité de la vivacité de la démocratie, pouvoir se mettre en colère individuellement et collectivement. Elle préfère, la jeune Sophie Galabru, les colères collectives. Elle dit, comme vous l'avez dit, Céline, tout au long de cette émission, qu'il y a toujours des lanceurs d'alerte des grèves de ce que ça veut dire faire grève, et grève pour elle, pour cette Sophie Galabru, c'est évidemment une colère collective. Elle nous rappelle aussi des chiffres que, personnellement, moi, je ne connaissais pas, sur les conséquences du confinement et de l'absence de possibilité de la colère publique et de la colère collective pendant plus de deux ans que nous avons enduré. Et elle dit que la démocratie continuera à survivre si la colère peut continuer à être administrée collectivement sans trop de violence. Et elle critique le gouvernement d'Emmanuel Macron en disant qu'actuellement, les forces de police pour encadrer les grévistes ou les manifestations collectives de grève sont armées d'instruments beaucoup trop dangereux, contrairement aux autres pays européens. Et elle pense que cette colère collective doit pouvoir s'exercer avec le plus de bienveillance et d'empathie du pouvoir politique en place. Eh bien, je trouve, pour une jeune philosophe qui s'appelle Sophie Alabru, vive le visage de nos colères. C'est un livre qu'on peut lire en ce moment et qui nous fait du bien.
0: J'ai essayé de lire le visage de, de Pierre-Henri Tavoyot.
7: <rire> non, mais le problème de la colère, c'est que c'est une passion euh, dont il est et extrêmement difficile de, justement de l'apprivoiser, de l'administrer. Et donc, l'éloge de la colère me paraît toujours euh, périlleux.
5: Non, oui, mais là, c'est un et livre... Puis, et puis, la conclusion que, que, que vous évoquez, euh, moi, me rappelle simplement ces manifestations où tout Paris a été cassé, où tout Lille a été cassé, et où, à un moment, on a des forces de l'ordre qui doivent être à la hauteur d'une menace vous, violente. Mais non, Michel Yvorka, c'est votre, rôle, oui, Michel il y a marqué, là, votre rôle. Mais, mais
3: la franchement,
8: la je ne l'ai pas physiquement, mais, mais, mais je vais vous l'envoyer, le mais bouquin, mais mais parce qu'il va vous intéresser.
3: C'est pour parler de... L'essence de la démocratie, c'est de permettre à une collectivité de de faire une totalité, d'être une, mmh. et en même temps de traiter de ce qui la divise. Et ce qui la divise, eh ben oui, il faut que ça sorte. Alors on appelle ça la colère dans certains cas. Et moi, je serais plutôt... Euh, je pas encore lu ce livre, mais je serais plutôt, du côté, de... ah ben, <rire> je serais plutôt du côté de la colère. C'est-à-dire, il faut que les choses soient dites. Si elles ne sont pas dites, on a l'illusion euh, de vivre en paix. Euh, de, 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 tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et malheureusement, ce pas la réalité.
0: Merci d'être venu euh, débattre euh, ce soir euh, avec beaucoup de vivacité, sans colère, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c est, c est, avec beaucoup d'engagement, c'était passionnant. Euh, Qu'est-ce que je dis Juste il est le gosse demain, 7h42. Oui. Ouais. On, parle, on, édito -politique sur, euh... on parlera de l'hyper-président XXL. Ah, mais on n'ouvre ah. pas le débat. Pas le débat. Euh, Laure, Camille, merci beaucoup. Et c'est ce soir revient euh, demain autour de 22h35. Merci de votre fidélité. Ciao.